0: Herzliche Klänge an der Donau, deswegen an der Donau, weil wir uns zum Frühstück in einem Restaurant hier getroffen haben, gemütlich am Fluss und eine neue Podcast-Serie starten. Das Thema dieser Serie, das heißt Urlaub im Iran, eine Serie, die hier beginnt und irgendwo zwischen Isfahan und Teheran ins Finale gehen wird. Herzlich willkommen an euch, die zuhören und an den Iran-Spezialisten, Experten Österreichs, nämlich ein Tiroler, der normalerweise in heran, lebt aber gerade in Wien verweilt und hierher zu diesem Frühstück gekommen ist. Servus. Servus, Peter. Nämlich der Herbert Kössner. Wir haben uns einmal vor einigen Jahren in Berlin auf der ITB, größte Urlaubsmesse der Welt, kennengelernt und da hat man der Herbert damals schon den Iran sehr, sehr schmackhaft gemacht. Schmackhaft, was, was ist denn so aus deiner Sicht, Herbert, das Schmackhafte am Iran? Der Iran ist eine... Lebenskultur. Das Persien ist eine
1: Lebenseinstellung, ist eine Lebensphilosophie. Für mich bietet dieses Land die ganz, ganz großen Vorzüge. Das fängt beim Essen an, das fängt bei der Natur an, das fängt bei der Kultur an, das fängt bei den Jahreszeiten an. Es gibt vier Jahreszeiten im Iran, die viele glauben, wenn es nach deren kommen, da ist gleich die Wüste daneben und dann sind sie erstaunt, dass es grüne Bäume überall gibt, Parks, Anlagen. Das ist unserer Kultur einerseits sehr ähnlich und doch wieder ganz fremd. Ja? Und das Fremde zieht mir an.
0: Musst du ja wissen, weil du bist ja ein selbst geborener ich ein Innsbrucker bist du, oder? Ja, ich bin aus Innsbruck genau, und lebst jetzt teilweise in Teheran, ich glaube zwei Drittel deiner, deines Jahres bist du in Teheran, du musst natürlich wissen, dass diese Länder sehr, sehr vergleichbar sind Österreich und Iran, was für uns Österreicher, die Iran jetzt nicht kennen, gar nicht so äh, vermittelbar ist, ich finde, nicht? Österreich eigentlich hat der 150-Jährige äh,
1: un unterbrochene Beziehung mit dem Iran. Also diplomatische Beziehung, Handelsbeziehung, kulturelle Beziehung. Es gibt Institute, kulturellen Austausch zwischen Österreich und Iran. Eigentlich kennen wir uns gegenseitig ganz gut.
0: Aber trotzdem muss ich dir sagen, Herbert, ich als Reisejournalist, Ich arbeite seit 25 Jahren mittlerweile in diesem Business als Reisejournalist und dementsprechend viele Staaten und Länder lernt man kennen und Regionen. Also, ich muss von mir sagen, ich habe schon über 100 Länder bereist und besucht und äh, viele sagen, wow, super, dass du Glück habt in deinem Leben. Ja, habe ich, aber... Iran war nicht dabei bis jetzt. Ich weiß nicht warum. Irgendwie jetzt es mir dorthin verschlagen oder irgendwo hat man, und da sage ich jetzt vielleicht provokativ zu dir, irgendwo hat man eine gewisse Hemmschwelle, den Iran zu besuchen. Und doch sagen die wenigen Österreicher, die dort waren, wow, das ist ein super Land, da musst du unbedingt hinfahren. Lieber Peter,
1: dann werden wir an dieser Hemmschwelle arbeiten. und werden dich in den Iran verzahnen und und ich werde dir in
0: meinem Beisein zeigen, was das Land für Schönheiten zu bieten hat. Hemmschwelle, ich möchte jetzt wirklich ein bisschen drauf herumreiten, da gibt es ja gewisse Dinge, wo man sagt, denke ich, ui, das passt nicht ganz zu unserem Denken oder irgendwelche Werte sind da etwas anders. Auf der anderen Seite kommen dann die Leute zurück und sagen, wow, das sind so unheimlich liebe Leute, die sind total freundlich und die sind total interessiert. Das Bild, das die Leute zeichnen, die zurückkommen von einer Iranreise, das ist immer ein äußerst positives. Vor allem der
1: Kontakt mit den Persern selber. Die Menschen, die den Iran bereisen, sind überrascht, wie offen äh, die Leute äh, miteinander umgehen ja auch die Perser äh, zugehen auf, auf Touristen oder auf Reisende und und äh, ganz einfach und unkompliziert irgendwelche Gespräche beginnen. Ja? Aber äh, nicht äh, also freundliche Gespräche. Da geht es nicht darum, irgendwie dem, dem Touristen ein Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern es geht wirklich um ehrliches Interesse. Wie ist es denn bei dir daheim? Ja? Was hast denn du für Wetter? Äh, was was gibt es da im Fernsehen? Was kocht hier? Also die, 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 die Börser können nächtelang über solche Dinge plaudern.
0: Also, dass man da irgendwo in so einem Gespräch, wenn man wem kennenlernt, irgendwo ein mulmiges Gefühl bekommt oder man sagt, Ui, da muss ich jetzt aufpassen, das könnte gefährlich werden. Das ist dann nicht
1: so, wie ich hier raushöre. Nein, also wir als, als Reisende haben immer so ein bisschen den, den Eindruck, der will was von mir. Ja? Das meine ich ja, genau. Und das ist im Iran, also das ist, war meine erste, meine allererste Erfahrung im Iran war, dass ich ja dieselbe Reaktion gehabt habe. Was wollen die jetzt von mir? Und ähm, der Iraner ist aus seiner Natur heraus höflich und gastfreundlich. Ich würde mal sagen, das ist in seinen Genen, das gebietet ihm die Religion und das ist er einfach gern. Und da geht es nicht darum, als allererstes äh, ein Geschäft zu machen, sondern den Menschen kennenzulernen. Und und das passiert im Iran eigentlich täglich auf einer Reise.
0: Menschen kennenlernen. Die Kultur kennenlernen, jetzt für uns als Besucher, Besucherinnen, dann auch dementsprechend Landschaften kennenlernen, wunderbare Städte kennenlernen. Ich glaube, eigentlich die ja, Vielfalt, der Reichtum ist ein riesengroßer riesen im Iran. Und das ist etwas, ich, was viele, die halt gerne auf interessante Urlaube machen, sagen: Ja, sollte ich wirklich mir mal anschauen. Ich glaube, eigentlich, da gibt es schon einige Argumente, die für den Iran sprechen. Es
1: gibt im Iran Orte, wo du niederkniest einfach auf, aus dieser aus der vor dieser Pracht die die dieses Land zu bieten hat ja ich denke da Isfahan ist zum Beispiel eine Stadt die muss man im Leben einmal besucht haben ja diese Stadt bietet einen riesengroßen Reichtum an an alter Kultur aber modern gelebt ja man spürt in jeder Gasse in Isfahan bam da war ja hat es den Medikus geben, da hat es damals, wo, wo wir im, 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 im Mittelalter gelebt haben, äh, haben, haben die dort Ärzte, Astrologen gehabt. Also das war eine unglaublich reiche Kultur und das sieht man. Hinter jeder Gassen, hinter jedem Ecken, in jede Moschee, wo man da reingeht, sieht man eine bombastische äh, äh, Kultur.
0: Weil du gerade Moschee sagst, ich möchte das Thema auf jeden Fall ansprechen, wie weit ist denn die religiöse Auslegung? der Iraner, ist es das so, dass da alles nur auf Religion fixiert ist, oder?
1: Nein, nein also, äh, es gibt im Iran religiöse Menschen und nicht religiöse Menschen, okay. so wie es das bei uns auch gibt und, und überall anderswo auf der Welt auch. Ja. Man sieht dann relativ schnell, in welche Richtung ein Gespräch geht und, und die Leute sind dann einfach neugierig ein bisschen. Ja. Aber die Leute im Iran, die Menschen im Iran haben kein Vorurteil auch gegenüber Andersgläubigen. Ja. Die gehen auf dich zu, ganz besonders junge Menschen im Iran und man kann da ganz bequem sich, sich
0: unterhalten mit jemandem. Das wäre nämlich jetzt genau meine nächste Frage gewesen, hast du schon vorweggenommen die Antwort. Das heißt, als äh, Österreicher, als Europäer brauche ich kein nettes Gefühl, ich bin hier irgendwo ein bisschen schief angeschaut, weil ich äh, kein Iranerin, kein Iraner bin. (lacht) Der Iran hat sich gewandelt
1: in den letzten zehn Jahren. Also Ich lebe seit, seit, ich glaube es sind schon über zehn Jahre jetzt im Iran, und das Land war anders, als ich dort angekommen bin, als, als es jemand erlebt, der heute dorthin auf Urlaub fährt. Das Land hat sich in diesen zehn Jahren in eine Richtung gewandelt, die offener ist. Man sieht da nicht an jeder Straßenecke Polizei. Äh, man, man trifft junge Menschen, äh, die lachend, handhaltend durch, durch die Stadt gehen. Äh, man sieht äh, Menschen, die fröhlich sind. Ja, also also diese, diese dunklen Szenarien, die wir da oft in den Bildern sehen mit verhangenen Gesichtern, das ist Auch, der wir sie selbst zeichnen, dieses Szenarien. Natürlich, ja. Das ist keine Lüge, aber es, es entspricht nur einem kleinen Teil dieser Wahrheit. Das macht vielleicht 10% aus von dem, was das ganze Land so bietet. Also es fällt nicht ins Gewicht in dem Sinn, kann man sagen. Ist Urlaub, man, man wird diese äh, Menschen, die sich wirklich jetzt äh, religiös äh, absondern und in andere Richtung gehen, in einer Urlaubsreise
0: gar nicht einmal treffen. Wie geht es dir? Du lebst ja, wie erwähnt, schon seit über zehn Jahren in Teheran. Wirst du angenommen von den, von den Einheimischen? Mag man dich? Ich habe Freunde im Iran und, und wir treffen
1: uns, ich gehe eigentlich am liebsten auf iranische Partys, weil die viel ausgelassener sind und viel fröhlicher sind. Iran können, Iraner, ich sage eigentlich lieber Perser dazu, die können wirklich perfekt Partys machen und, und äh, da habe ich wie ein ganzes, also mein Leben ist geteilt zwischen Tehran zwischen und, und,
0: und Wien. Lass mich jetzt einmal etwas ganz Naives fragen. Man sagt ja teilweise, die Perserin der Perser da sagt man wieder der Iraner, die Iranerin. Was ist denn jetzt richtig? Wie, wie, wie ist man denn nicht peinlich? Nein, es stimmt alles. Es ist ganz
1: egal. Also man beleidigt niemanden, wenn man Iraner oder Perser sagt. Aber der Perser, das hören die Menschen gern, weil es impliziert einfach die die große Vergangenheit des Landes. Ja, und damit identifiziert sich einfach jeder gern. Es sind ja auch Patrioten, so wie wir Österreicher vielleicht auch patriotische Gefühle haben. Und so ist es eigentlich eher sogar ein
0: Kompliment. Jetzt möchte ich auf den Herbert Köstner als Businessman in Teheran eingehen. Du hast dort, seit über zehn Jahren bist du dort, du hast dort eine Firma gegründet, ja. die beschäftigt sich mit Incoming-Tourismus. Das heißt, eigentlich, du bringst Österreicherinnen und Österreicher, Deutsche und so weiter nach Iran und ähm, Max, denen, organisierst denen eine super, super tolle Urlaubszeit. Ne? Wir haben in Teheran ein
1: uh, Incoming-Geschäft, das ist richtig, ein Büro. Das funktioniert wie ein richtiges Reisebüro. Wir sind ein uh, Destination Management Company, das die ganzen Ground Service uh, für die europäischen Reiseveranstalter organisiert. Das fängt an
0: bei den uh, Reisebussen bis zu Hotels uh, und Tourliedern. Das organisiert sie alles. Das heißt, ich denke, ihr seid hier ein... Team bestehend also aus Perserinnen und Persern, die das ausführen. Das heißt eigentlich das Know-how der Einheimischen fließt hier bei deinen Reisen ein.
1: Ja, wir haben natürlich im Büro nur Iraner angestellt, die alle englischsprachig sind und natürlich auch mit Kunden im Ausland kommunizieren können
0: entsprechend. Und die auch dementsprechend unsere Bedürfnisse verstehen nämlich an. Dafür bin ich dann da. Das wollte also, gerade sagen, das bringst du in der Beine, ja? <lacht> Genau,
1: damit, äh, damit, die auch wissen, was ein Europäer so wirklich will äh, oder was er vielleicht auch gar nicht will äh, auf seiner Reise. Ja, äh, und, und das ist, ist eigentlich der große Vorteil, dass wir als, zwar als iranisches Reisebüro, aber mit meinem touristischen Know-how, was ein, 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 ein Europäer, ein Österreicher in dem Fall, gern erleben
0: möchte. Ich glaube, das ist immer so. Gell? Es gibt den Einheimischen, der einerseits ähm, sagt, okay, ich bin stolz auf das, ich kann das empfehlen, das musst du unbedingt sehen, das ist unheimlich wichtig, sowas. Und dann gibt es aber dann den Österreicher, der gesagt hat, ja... Wunderbar, aber die Leute wollen auch bequeme Betten haben zum Beispiel oder sie wollen gerne äh, am Abend draußen sitzen, weil wir Österreicher sitzen, gerne im Sommer irgendwo draußen. Ich glaube, diese Sachen, ich glaube diese Kombination macht es auch aus irgendwo.
1: Es macht die Kombination aus, weil der Österreicher hat spezielle Anforderungen. Touristen aus Deutschland haben andere Anforderungen und und, äh, äh, Touristen aus China haben wieder andere. Weil ich die österreichische Seele sehr gut verstehe, weiß ich. die Gäste legen einfach Wert auf die Auswahl der Hotels, was es zu essen gibt. Essen ist ein ganz wichtiger Punkt auf einer Urlaubsreise in Iran. Und da bringe ich mich dann eben ein in das Know-how, damit das auch wirklich alles perfekt geplant ist.
0: Wie gesagt, das ist nicht Iran-Kenner kenne ich ja einige tolle Restaurants in Wien, wo man persisch essen geht am Abend, wo man sagt, wow, ich knie mich nieder, ich bin ja Halbgrieche und es ist ein bisschen so eine ähnliche Küche, teilweise noch ein bisschen raffinierter finde ich. Also Essen ist schon einmal großartig, kann man sagen. Ne? Es ist
1: vielfältig, da kann man richtig träumen von dieser nationalen Küche. Da gibt es Gerichte wie diese äh, gebratenen Lammkeulen äh, äh, oder, oder Lammkronen auf Holz gebraten oder, oder June. Das ist so ein, ein Walnuss-Granatapfel-Soße äh, äh, mit, mit, mit Fleischbällchen. Also da kann ich tagelang von dem Essen träumen. Ja. Das, 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 das legt sich leider auch am Gewicht äh, immer wieder nieder.
0: Und wenn ich dann in Wien bin, muss ich leider immer fasten. Wir machen ja hier eine Podcast-Serie und da wird dann ein Podcast nur das Essen sein, Herbert Köstner. Auf das freue ich mich ganz besonders. Ich würde vorstellen, nachdem wir heute gerade auf der Donau hier sitzen in Wien, macht man dieses Podcast dann irgendwo in einem persischen Restaurant. Da haben wir ein bisschen das Essen dann zerlegen und eigentlich schauen, was das Angebot wird. Wäre das ist sensationell. Ja, jetzt noch einmal auf deine Firma eingehen. Ihr habt jetzt äh, Hotels, die ihr anbietet, ihr habt äh, Busrundreisen, nehme ich an, so aller Studienreisen, aber man kann auch äh, Urlaub in Iran machen. Individuell. Ich glaube, FIT heißt es in der Reisebürosprache, ne? Ja, äh, wir
1: bieten flexibel alle Arten von von Reisen in den Iran natürlich an. Vielfach steht Sport im Vordergrund, für andere steht Kultur im Vordergrund. FIT-Reisen, es gibt ja auch Reiseveranstalter, die spezialisiert sind auf individuelle Reisepackages, die bieten wir natürlich auch an. Bis hin jetzt zu einem neuen Produkt, das Mietwagenreisen sind, die haben wir jetzt als erster persischer Reiseveranstalter überhaupt für das Jahr 22 herausgebracht, dass also ganz Menschen, die auf auf eigenen Wegen unterwegs sein wollen, auch Mietwagen bei uns mieten können.
0: Auch hier bereits ein Teasing, eine Frau auf auf ein eigenes Podcast, da werden wir sagen: Iran mit dem Mietauto erleben, aber nur eine das Teasing darauf ist jetzt das, denke ich, geht es wirklich so einfach. Weil ich sage jetzt einmal ist nicht Iran-Kenner na ja, hätte schon ein bisschen ein komisches Gefühl mit dem eigenen Auto mit dem Mietauto jetzt durch Iran fahren wo ist der Unterschied, ob du mit dem
1: eigenen Mietwagen in Namibia rumfährst oder ob du das im Iran machst. Du kommst an, wirst von uns am Flughafen abgeholt, es wird der Vertrag gemacht mit, dem, mit der Mietwagenfirma, du hast einen, ein, falls du dem Englischen nicht so gut beherrscht einen Übersetzer von uns dabei, wirst ins Hotel gebracht, nächsten Tag in der Früh hast du einen Mietwagen und fährst los. Natürlich wird die Route und die Hotels und die Sachen vorher äh, mit dir, mit dem Kunden gemeinsam durchgeplant. Also ins Blaue fahren geht jetzt nicht, aber, aber äh, auf eigenen äh, Wegen unterwegs zu sein, ist im Iran auch sehr
0: gut möglich. Ich kann mich ich war irgendwann einmal vor Jahren in Kuba, da hat sie immer geheißen, nehmt sich doch einen Oldtimer mit einem Chauffeur und ich war damals mit einem Kollegen, der war damals der Reisechef vom Kurier unterwegs, und der hat gesagt: Was, was, nehmen wir ein eigenes Mietauto? Und ich habe zu dem auch gesagt: e- Echt ein eigenes Mietauto in Kuba, wie, wie geht das? Es war 2002, 2003 herum in dieser Zeit. Und der sagt: Ja, das machen wir. Und wir haben uns das genommen dann. Und wir waren zehn Tage unterwegs und haben eine super tolle Zeit gehabt. Kein einziges Problem, keine einzige Polizeikontrolle. Und ich habe nachher gesagt, ich würde Kuba nur mehr mit dem eigenen Mietauto bereisen. Und habe damals auch gesehen, dass das total einfach geht. Dass man zwar gewisse Vorteile hat oder oft so ein bisschen negative Paranoia anfällig, was dann nach dem Motto oh Gott, was kann mir da alles passieren. Im Grunde genommen war es sehr harmlos. Kann man das so vergleichen auch wahrscheinlich? Hm? Du kannst es durchaus so vergleichen. Ich bin ja selber
1: von Beginn an im, im, im Iran mit meinem, Auge, mit meinem eigenen Auto unterwegs. Und ich, ich kann dir sagen, in diesen zehn Jahren, ich hatte noch nie irgendein einziges Problem mit einem, mit einem Polizisten, der mich aufgehalten hat. Im Gegenteil, wenn der sieht, dass da sitzen Touristen drin, dann schaut er sich die Papiere an und wünscht er eine schöne Reise. Und da wird nichts weiter passieren. Man wird vom ersten Tag an überrascht sein,
0: wie problemlos das geht. Der Verkehr ist was anderes, den muss man ja, sich gewöhnen. Absolut, natürlich, klar. Eine andere Fahrweise, nämlich anders in Österreich. Aber das ist im Süden ja immer anders. Ich brauche nur noch den schauen, zum Beispiel, weil ich Halbgrieche bin, wie es dort zugeht. Aber irgendwie, auch das habe ich gelernt, wenn ich dann zwei, drei Tage da in Griechenland unterwegs bin, dann passt man sich auch an, hupt ein bisschen mehr und äh, ist ein bisschen aggressiver und großzügiger dabei. Ich glaube, das ist dann eher so diese südländische Art des Autofahrens. Ja, aber zum Mietauto kommen wir dann in mein eigenen Podcast, auf den ich mich schon sehr, sehr freue. Das wird sicherlich eine sehr spannende Geschichte. Wie erlebe ich das so richtig? Iran, was ist aus deiner Sicht für eine Art des Urlaubs möglich? Also Du hast es jetzt angesprochen, Sportreisen oder Kulturreisen. Ich nehme jetzt mal an, Kulturreisen stehen ganz im Vordergrund. Ne?
1: Der Iran ist natürlich bekannt für seine Studienreisen. Kultur ist das große Thema, weil der Iran hat eine tausendjährige alte Kultur und die ist einfach umfassend. Man kommt da aus einer 14-tägigen, dreivochigen Reise einfach aus den Staunen tagtäglich nicht heraus. Aber es gibt auch im Iran Meer. es gibt Berge, sehr hohe Berge, es gibt Wüste, es gibt Steppen. Es ist also jede Art von Aktivurlaub äh, möglich, die auch jetzt in den Jahren zugenommen hat. Es gibt sehr viele Aktivreiseveranstalter,
0: die auf uns zukommen. Äh, macht unser unser Package, äh, was kann man im Iran alles machen? Gilt natürlich auch für Reisebüros dieses Thema. Deine Einschätzung, Herbert Köstner, Reisebüros, wie weit ist eigentlich Iran oder Urlaub im Iran erklärbar, vermittelbar und letztlich auch äh, verkaufbar? Der Iran ist
1: ein Land, das jeder kennt. Persien äh, kommt in allen Geschichtsbüchern vor und äh, viele Menschen haben den Iran auch schon bereist. Der Iran äh, boomt im Tourismus seit zehn Jahren und das kommt äh, daher, dass man, dass man die Touristen herzlich willkommen heißt. Im Tourismusbereich äh, kennt den Iran jeder. Also es ist eigentlich in fast allen Katalogen der großen Reiseveranstalter als Bestandteil, als im Portfolio beinhaltet. Vermittelbar Das ist dann äh, die Aufgabe des Reisebüros, dem Kunden äh, das entsprechend mit gutem Backgroundwissen zu vermitteln.
0: Vor allem kann das Land, wie du sagst, mit gutem Gewissen verkaufen. Und man kann eigentlich, wenn man das dann doch als Reisebüro selber kennengelernt hat, wahrscheinlich auch mit großem Herzen verkaufen. Ne? Das
1: auf jeden Fall. Für das mache ich meine regelmäßigen Österreich-Runden, um den Reisebüros auch den notwendigen Background zu geben, damit sie einfach eine Basis zum Verkaufen zu haben, damit sie von mir aktuelle Infos über den Iran bekommen, was sich gerade abspielt, wie es ist und dass sie dem Kunden, dem interessierten Reisegast dann auch entsprechend diese weitergeben können. Das also
0: ist eigentlich ein Riesenservice, den du anbietest. so nach dem Motto denke ich. es gibt einen Mann im Iran, der da heißt Herbert Köstner und den kann man jederzeit kontaktieren, wenn man eine spezielle Frage haben sollte, wenn man sagt eigentlich, du, ich bin mir da ein bisschen unsicher, ist es dort eh so, wie man drüber spricht oder, das heißt, denke ich, man könnte dich jederzeit anrufen und kontaktieren
1: jederzeit anrufen und ich tue das ja auch gern. Ich bin ja das auch meiner Branche schuldig. Ja. Wir, wir, ich ich versuche ja nicht, den Iran jetzt noch schöner zu reden, als er ist, weil er, er ist ja super in meinen Augen, ja? aber, dazu tun, wenn aber es mal... gibt ja auch Seiten, die eben Bedenken erzeugen, äh, gerade aus den täglichen News und, und, diese, und diese zu zerstreuen, äh, bin ich eben der, den man dazu befragen kann, ja? also aus erster Hand äh, und man kann mich jederzeit anrufen, das bin ich nicht nur dem Tourismus, sondern auch diesem Land schuldig, weil, weil ich glaube, äh, dass es einfach mehr bietet, als man im Moment noch
0: darüber weiß. Es gibt Länder, die haben so ein bisschen Suchtgefahr dazugehört. Thailand, ich habe das selber recherchiert, auch in einer Podcast-Serie. Griechenland ist mir auch aufgefallen. Da mal man einmal hin und sagt: Wow, das ist aber super schön, da muss ich noch einmal bei Griechenland zum Beispiel. Da gibt es so viele Inseln, jetzt kenne ich Karfu, nein, ich muss das nächste Jahr Mykonos kennenlernen und so weiter. Äh, auch Thailand, viele, die sagen: Okay, ich möchte mal den Norden kennenlernen, muss ein zweites Mal, ein drittes Mal hinfahren. Gibt es auch bei Iran-Urlaubern? So, diese Wiederholungstäter?
1: Ja, gibt es sehr viele sogar. Also, wir haben Reise, wir arbeiten mit Reiseveranstaltern, die Kunden bereits das dritte, vierte, fünfte Mal äh, auf unterschiedlichen Reisen durch den Iran buchen und äh, die immer noch ganz begeistert sind von dem Land. Und es bildet ja eine unzählige, äh, Unzahl von, von, von äh, Möglichkeiten, an das Land zu bereisen. Also mit, mit einer dreiwöchigen Reise hat man viel gesehen, aber halt bei weitem noch nicht alles.
0: Wie lange ist die richtige Dauer? Einen Iran-Urlaub. Natürlich könnten wir sagen sechs Wochen wahrscheinlich, aber nehmen wir es einmal ganz, ganz konventionell her. Zehn Jahre? <lacht> also dein Urlaub zum Beispiel meinst du?
1: Schön wäre es, ja. Ich bin eigentlich auch mal als Urlauber hingefahren. Ja, Inzwischen ist es halt mein Beruf geworden. Na, also eine kulturelle Reise, so Teheran, äh, klassischer, Jast, äh, äh, Isfahan, Shiraz, ist in zehn Tagen bis, bis 14 Tagen äh, gut zu machen. Ja, Hat man auch sehr viel gesehen allerdings bleibt es halt ein bisschen an der Oberfläche, viel Zeit für, für andere Begegnungen hat man da nicht. Mit drei Wochen äh, kann man schon ein bisschen tiefer in das Land eintauchen, da sieht man mehr und, und äh, natürlich nach oben haben wir äh, kein Limit. Aber alles zwischen zehn
0: Tag und drei Wochen, würde ich sagen, ist für den Urlauber eine gute Zeit. Also das sollte man auf jeden Fall einkalkulieren. Sind solche Urlauber auch dementsprechend... Erholsam, ich habe nämlich gestern eine Pressekonferenz besucht, da gibt es eine neue Initiative in Österreich, die heißt Auszeit, das heißt, denke ich, sie empfehlen eine Woche, alle paar Jahre eine Woche Urlaub in Österreich, sondern auf dem Ort denke ich, kümmere dich um deinen Körper, kümmere dich um, um dich, dass du dich mal gut erholst. Und da war eben Diskussionsbasis, erholungswert in einen Urlaub, weil ich gerade auf diesem Thema auch gerade bin. Schafft eine Iranreise auch erholungswert oder ist es dann eher eine Sache, wo ich sage, okay, nah, das ist Kultur, da muss ich besuchen, besuchen muss aktiv sein?
1: Du kannst deine Reise so anlegen, wenn du auf Natur viel Wert legst, dann kannst du den höchsten Berg äh, im Middle East äh, äh, ersteigenden Dammerwand, wenn du Lust hast. Äh, du kannst im Süden äh, baden gehen, du kannst Skitouren machen. Also ich bin jetzt dann bald wieder am Weg nach Iran und äh, mache äh, im Alburzgebirge Skitouren. Das Tirol, muss man, das ganz muss machen, man machen, geht gar nicht anders, genau. Und äh, kannst deinen Erholungswert auch so anlegen. Ähm, eine Kulturreise schlechthin, würde ich einmal sagen, ist als Erholung eher ungeeignet, aber da hast du einfach eine, Un- ein, eine Informationsreise, würde ich dann sagen. Ja? Also du kriegst äh, Eindrücke, du kriegst Abenteuer,
0: du kriegst vieles, was, was du auf einer Kulturreise einfach willst. Oder könnte man das kombinieren vielleicht, dass man sagt, ich mache zehn Tage Kulturreise, schau mir ganz wichtige Spots an, die Iran bietet und dann möchte ich noch fünf Tage baden zum Beispiel. Eine der Highlights, die, die wir
1: anbieten, ist zum Beispiel, du kannst im März äh, super Skifahren noch immer. Ja, du kannst im Albozgebirge zwei, drei, vier Tage äh, in ein Skigebiet, das nennt sich dort die Seen, also das ist das Schweiz der, des Mittleren Osten, äh, kannst Skifahren gehen, dann du äh, zurück nach Teheran, schaust dir Teheran an, was, was die Hauptstadt, die Metropole im 21. Jahrhundert zu bieten hat. Äh, dann fährst weiter nach Isfahan, schaust dir dort an, was es dort vor tausenden Jahren zu geben hat und dann fliege den Flieger einfließt in Rüden, in Süden runter und gehst baden, und das alles im März. Ja, und das ist für mich so ein, ein Highlight, äh, das ganz, ganz, ganz
0: gut in zwei Wochen machen. Und du hast vom Iran einen wahnsinnig tollen Eindruck gekriegt. Das heißt, ich kann all das tun, was ich in Österreich tun kann, bis auf mehr, das also in Österreich nicht kann. Ich kann Skifahren, ich kann Kultur machen und so weiter, und kann ja, es also eine wirklich sehr spannende Reise gestalten und mich erholen auch noch. Also, was will ich mehr? Ja, also, also, Peter, pack deine Ski ein. <lacht> Wie jahreszeitmäßig, du hast gerade den März angesprochen, was ist denn sonst so deine Empfehlung, wann sollte man Urlaub im Iran machen? Die schönsten Jahreszeiten
1: für kulturelle Besuche im Iran ist der Frühling und der Herbst. Da angenehme, gibt es angenehme Temperaturen, äh, da blüht es in den Gärten, äh, da kann man stundenlang durch persische Gärten äh, schlendern und, und äh, sich diesem Gefühl hingeben, der Frühling dort ist einfach eine Pracht. Aber es gibt natürlich, also den Winter habe ich schon vorher angesprochen, im Winter kannst du entweder Skifahren gehen oder im Süden unten kannst du einen Partyurlaub machen. Und dann gibt es den Sommer im Norden, oben ist der Sommer am am, am, am Kaspischen Meer an der Grenze zu Armenien oder Turkmenistan, gibt es den Golistan Nationalpark, kannst im Sommer wunderbar wandern gehen. Klassische Zeiten sind der Frühling und der Herbst, aber Sommer, Winter bieten ganz tolle Möglichkeiten auch. Da kann man wirklich sehr aktiv sein, wie hier aus dem Iran. Du hast zu jeder Jahreszeit äh, immer irgendeinen äh,
0: Hotspot, den du dort äh, anschauen kannst. Ich möchte jetzt zum Abschluss unseres ersten Podcasts äh, noch etwas tun, was für mich sehr spannend ist, und zwar, wenn mich eine fragen würde: Lieber Peter, ich komme nach Österreich auf Urlaub, sagen wir, ein Mann aus Schottland mit seiner Frau und fragt mich, was muss ich mir alles anschauen. Dann würde ich zu ihm sagen, naja, ich würde mir Wien anschauen, in Wien würde ich mir den ersten Bezirk genauer anschauen, würde unbedingt Schloss Schönbrunn anschauen, würde zu einem Heurigen gehen, vielleicht einen kleinen Geheimtipp, nicht dann Touristenheurigen. Dann würde ich aus meiner Sicht ins Ausseerland fahren, weil das ist so richtig typisch österreichisch und würde vielleicht ein bisschen noch Kultur machen, in Salzburg. weil die Zeit länger ist, in deine Heimat kurz nach Tirol, ein paar Berge anschauen gehen und dann vielleicht, wenn es noch geht, ein bisschen nach Burgenland Wein trinken am Neusiedlersee. Das wäre so meine Empfehlung für Österreich. Jetzt dementsprechend meine Frage, wie würde das dann im Iran verlaufen, analog zu Österreich? Ziemlich ähnlich. Ein persisches Lebensgefühl zu erleben, da musst du im
1: Innenhof von einem traditionellen Hotel sitzen, unter einem Granatapfelbaum neben einem Springbrunnen und einen persischen Schwarztee genießen. Du musst am Abend äh, in einem persischen Restaurant auf der Terrasse sitzen bei lauwarmem Wetter und und irgendwas gegrilltes essen. Ähm, du musst dir in Isfahan äh, die Moscheen anschauen oder am zweitgrößten Platz der Welt einfach zwischen den Geschäften bummeln. Du musst in Shiraz ans Grab des H- Hafis, äh, des großen Dichters gehen. Dann kriegst du erst einmal den ersten Eindruck, wie viel, wie viel Größe in diesem Land
0: steckt und, und was du dort alles noch erleben kannst. Klingt sehr gut. Gerade sitzt man noch an der Donau und machen gerade diese Aufnahme für das Podcast demnächst bist du ja schon wieder im Iran. Ich glaube, deine Saison beginnt so mit Beginn des nächsten Jahres. Ne? Wir sind jetzt beim Vorbereiten. Wir
1: haben jetzt auch sehr gute Nachrichten, die wir in die Welt verbreiten können. Wir können also für die Saison 22 wieder Vollgas geben. Um das Ganze vorzubereiten, ist also mein mein Winterheuer wieder im Iran. Da werde ich die Zeit zwischen November bis April, Mai verbringen und und auf unsere ersten Touristen nach der großen Corona-Krise äh, einfach Acht geben, dass es denen auch gut geht.
0: Die Zeit, solange du noch in Österreich bist, Herbert Köstner, werde ich noch äh, nützen, insofern, indem ich äh, dich alle zehn Tage zu einem eigenen Thema treffen werde. Einmal Essen, einmal äh, Urlaub mit dem Mietauto, einmal machen wir Corona-Zeit und so weiter. Sehr das gerne. möchte ich alles äh, mit dir machen. Dann irgendwann, aber im nächsten Jahr, wenn du dann schon dort bist, werde ich dich besuchen kommen und dann werden wir live aus äh, Iran Berichten per Podcast. Da haben wir dann einige Möglichkeiten. In diesem Sinne sage ich jetzt einmal für unser erstes Gespräch, wo du mir schon ganz leicht den Mund besser gemacht hast für <lacht> dein Iran. Da
1: Danke. Peter, ganz, ganz herzlichen Dank. Es ist immer eine riesengroße Freude für mich, den Iran zu erklären und die Begeisterung zu wecken. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. <lacht> از بحرگ و شاهیدن حواب رسیده این نینه شوانجی ای